0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Freitag, der 6. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. AfD-Chef Kruppalla, kein Gift im Körper. Ihr Opfer war fünf Jahre alt, Kinderschänderin mit der Teufelshand gefasst. Mediziner kämpften zwei Tage um ihr Leben. Mädchen 5 stirbt nach Anfängerschwimmkurs. Der Fall Krupalla wird immer rätselhafter. Nach dem Krankenhausaufenthalt von AfD-Chef Tino Krupalla infolge eines Vorfalls bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern hat die kriminaltechnische Untersuchung seiner Blutproben keine besonderen Befunde ergeben. Die toxikologische Untersuchung der Ermittler sei unauffällig gewesen. erfuhr Bild aus Ermittlerkreisen. Gefunden worden seien lediglich Spuren von zwei Schmerzmitteln, die ihm ein Arzt vor Ort verabreicht hatte. Zuvor hatte Krupalas Büro einen ärztlichen Entlassbrief vom Klinikum Ingolstadt zur Einsicht zur Verfügung gestellt. In dem Schreiben war sowohl von einer intramuskulären Injektion als auch an anderer Stelle von einer Injektion mit unklarer Substanz die Rede. Auch ein Nadelstich im rechten Oberarm wird in dem Schreiben beim Befund zur körperlichen Untersuchung des AfD-Chefs erwähnt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt konnte die Angaben am Freitag zunächst nicht bestätigen. Nach Bildinformationen wurde inzwischen der behandelnde Mediziner angehört, der den Arztbrief geschrieben hat. Auf die Frage, warum er bestätigt habe, dass es sich um eine intramuskuläre Injektion mit unklarer Substanz handelte, soll er gesagt haben, es sei eine bildliche Beschreibung der Hautstelle gewesen und gestützt auf Aussagen von Krupala. In Kürze ist eine offizielle Mitteilung geplant. Sie haben sie. Beamte des Landeskriminalamtes Hessen nahmen am Donnerstag die Frau fest, deren auffällig tätowierte Hand in einem Missbrauchsvideo im Internet kursierte. Am Mittwoch hatten BKA und Generalstaatsanwaltschaft die Aufnahmen der Hand aus einem 2016 gedrehten Kinderpornovideo veröffentlicht. Kurz darauf meldete sich ein Paar bei der Polizei. Nach Bildinformationen konnte sich das Paar durch den Artikel über den Fall daran erinnern, vor Jahren eine Frau mit solchen Tätowierungen getroffen zu haben. Die beiden wussten auch noch ihren Namen, teilten ihn der Polizei mit. Die Ermittler der für die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zuständigen LKA-Abteilung fanden so schnell die Adresse der Frau. Die inzwischen 46-jährige Verdächtige lebt in einem Ort im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Dort nahmen LKA-Fahnder und eine Staatsanwältin die Frau am frühen Donnerstagabend fest, fanden auf ihrem linken Handrücken das Pentagramm mit Totenschädel, das auch in dem Missbrauchsvideo zu sehen ist. Der fünfzackige Stern ist ein Symbol für Satanismus. Der Totenschädel im Inneren des Sterntattoos verstärkt die unheimliche Wirkung noch. Ein Ermittler zu Bild. Die 46-jährige konnte anhand der Tätowierungen eindeutig identifiziert und überführt werden. Außerdem fanden wir bei ihr tatrelevante Beweisstücke. Das Opfer war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihre damals erst fünf Jahre alte Tochter. Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Ein Mädchen, fünf, das am Mittwochabend leblos aus dem Becken des Bondenwald-Schwimmbades in Hamburg-Niendorf gezogen wurde, ist tot. Das Kind sei am Donnerstagnachmittag im Krankenhaus gestorben, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Fünfjährige war am Mittwochnachmittag gegen 16.54 Uhr zunächst im Schwimmbad wiederbelebt und in die Klinik gebracht worden. Das Mädchen hatte an einem Anfängerkurs, dem sogenannten Seepferdchenkurs, im Schwimmbad Bondenwald teilgenommen. Dabei ging das Mädchen unter und war eine bisher unbekannte Zeit unter Wasser. Sie zog sich schwerste Hirnverletzungen zu. Das Unglück passierte im sogenannten Leerschwimmbecken, das an der tiefsten Stelle 1,30 Meter tief ist. Die Schwimmlehrerin sah das leblose Mädchen, holte das Kind aus dem Wasser und fing an, es zu reanimieren. Später übernahm die Feuerwehr. Im Uniklinikum Eppendorf wurde die Fünfjährige auf der Intensivstation behandelt. Am Donnerstag wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen dann eingestellt. Ein Polizeisprecher zu Bild. Es wird geprüft, ob es Versäumnisse seitens der Aufsicht gab. Auch wird geklärt, woran das Mädchen starb. Nach Bildinformationen hatten die Kinder schon einige der 24 Schwimmlerneinheiten absolviert. Zweimal in der Woche finden sie statt. Die Schwimmlehrerin gilt laut Bederland als sehr erfahren. Sie arbeitet schon seit mehreren Jahren als Schwimmlehrerin. bederland Michael Dietl, wir stehen alle unter Schock. Bahnhammer, Bordbistros im Intercity werden abgeschafft. Das ist doch der Wahnsinn. Wer eine Reise im Intercity machen will, muss noch dieses Jahr anfangen, seine eigenen Stullen mitzunehmen. Sonst knurrt schnell der Magen. Denn zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember will die Deutsche Bahn die Bordbistros in den ICs abschaffen. Das berichtete zuerst der Stern. Der Grund? Die Bistrowagen der Intercity 1-Flotte sind mit unkomfortablen Drehfalltüren ausgestattet, die gerade für Reisende mit viel Gepäck oder ältere Menschen nur schwer zu öffnen sind, bestätigt ein Bahnsprecher Bild. Außerdem haben die mittlerweile störanfälligen Wagen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Im Dezember 2023 gehen die letzten 20 außer Betrieb. Zugleich kündigt die Bahn ein abgespecktes Nachfolgekonzept an. Der Sprecher weiter, der gastronomische Service in der Intercity-1-Flotte läuft weiter über einen Abteilverkauf und einen Service am Platz mit einem mobilen Caddy. Dort gibt es dann Kalt- und Heißgetränke sowie kleine Snacks. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: So also geht es los Richtung Heim-EM. Neubundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen ersten Länderspielkader benannt. Die Sturmüberraschung Kevin Behrens von Union Berlin ist dabei. Zudem Robert Andrich und Chris Fürich. Für alle drei ist es die erste Nationalelf-Nominierung. Durch die Bekanntgabe bestätigt ist auch, was Bild bereits vorab berichtete, Mats Hummels kehrt zurück. Der 2014er Weltmeister hatte zuletzt beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England im Sommer 2021 für das DFB-Team gespielt. Zudem kehren Leon Goretzka, David Raum und Torhüter Bernd Leno zurück ins Team. Sie waren wie Hummels zuletzt aus unterschiedlichen Gründen nicht im Kader von Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick gewesen. Auch wieder mit dabei, Bayern-Star Thomas Müller. Nagelsmann geht mit der DFB-Elf direkt auf große Reise. Seine ersten Tests steigen in den USA, am 14. Oktober in Hartford gegen die USA und drei Tage später in Philadelphia gegen Mexiko. Das wird den Mullahs in Teheran so gar nicht passen. Die iranische Frauenrechtsaktivistin Nagis Mohamadi wird in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Sie bekommt den prestigeträchtigen Preis für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle wie die Vorsitzende des Komitees Berit Reis-Andersen bei der Preisbekanntgabe in Oslo sagte. Nargis Muhammadi ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran und wurde bereits mehrfach inhaftiert. Aktuell verbüßt die 51-Jährige eine langjährige Haftstrafe, im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Ende 2022, während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat, brachte Muhammadi einen Bericht ans Licht, der mutmaßliche Folter an dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis aufdeckte. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die russische Menschenrechtsgruppe Memorial, das ukrainische Zentrum für bürgerliche Freiheit und den inhaftierten belarussischen Menschenrechtler Alice Bialatsky.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: SPD und FDP verschärfen den Kurs. Plötzlich sitzen die Grünen in der Asylzange. Die Ampelregierung steuert auf ihren nächsten Showdown zu. Es geht um eine scharfe Kurswende in der Asylpolitik. Nach der FDP dringen auch immer mehr SPD-Politiker auf einen schärferen Kurs. Bedeutet, der nächste Knall mit den Grünen steht bevor. Die SPD-Innenminister sprachen sich in einer internen Runde für mehr sichere Herkunftsstaaten aus, unter anderem Maghreb, Indien. Laut SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ist das Ministerpapier eine gute Grundlage für die erforderlichen zeitnahen Entscheidungen. Problem, die Grünen mauern bislang. Die FDP hat einen Fünf-Punkte-Plan gefordert, unter anderem Prepaid-Karten statt Bargeld für Flüchtlinge, weniger Leistungen für abgelehnte Asylbewerber, Verbot von Geldüberweisungen in Heimatländer. Problem auch hier, die Grünen mauern. Immerhin gibt es bei einem Punkt Annäherung zwischen SPD, Grünen und FDP, dass Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, zum Beispiel aus der Ukraine, möglichst zügig auch einen Job aufnehmen können. Nur eine Amira durfte bleiben. Comedian Oliver Pocher hat Tabula Rasa gemacht und auf Instagram aufgeräumt. Zig Postings, Fotos und Videos sind von seinem Profil verschwunden. 1,6 Millionen Follower schauen jetzt auf ein fast leeres Profil. Gerade mal zwölf Beiträge und ein einziges Highlight hat Pocher übrig gelassen. Die seltenen privaten Einblicke sind ganz verschwunden. Aber ein einziges gemeinsames Posting mit Amira Pocher hat die Löschtirade überlebt. Ein Video, in dem sie gemeinsam eine trashige Schlagerperformance hinlegen. Amira singt zum Playback, Olli tanzt mit Wohlfühlplauze im Hintergrund. Ein schmerzhaft nostalgisches Andenken an die Ehe, ein Lieblingsvideo von Pocher oder hat er es bei seiner Aufräumaktion glatt übersehen? Möglich ist auch, dass er es aus rein geschäftlichen Gründen stehen ließ, denn das Video aus dem vergangenen Sommer hat mit 5,2 Millionen Aufrufen mit Abstand die meisten. Für gewöhnlich haben Pochers Videos eher ein bis zwei Millionen zum Löschen war es bei seinen Followern vielleicht einfach zu beliebt. Dennoch bleibt die Frage, was steckt hinter dem leergefegten Instagram-Profil? Bild erfährt aus dem engen Umfeld des Comedians, Olli löscht seine älteren Instagram-Beiträge regelmäßig ungefähr einmal pro Jahr. Das mache er von Anfang an so. Das mag ihm so kurz nach der Trennung sogar guttun. Ein Neustart auch in sozialen Medien sorgt für einen klaren Kopf und einen frischen Blick nach vorn.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Nach 16 Jahren letzte Sendung. Die Tagesthemen verabschieden Mioska mit Feuerwerk. Ein letztes Mal hieß es am Donnerstagabend von ARD Moderatorin Karen Mioska. Schönen guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Jetzt macht die dienstälteste Sprecherin der Sendung Schluss, nach 16 Jahren. Von ihren Kollegen wurde Mioska mit einem Feuerwerk auf dem riesigen Bildschirm verabschiedet, der sonst die aktuellen Nachrichten illustriert. 20 Kollegen liefen am Ende der Sendung ins Studio, klatschten Applaus. Mioska, wunderschön in pink, verbeugte und freute sich. Oh wie süß, danke schön, Dankeschön. Danke schön, Dann winkte sie ein letztes Mal in die Kamera. Tschüss. Ihr Tagesthemenkollege Ingo Zamperoni hatte das Studio als erster gestürmt. Du glaubst doch nicht, dass wir dich einfach so vom Hof reiten lassen, sagte er zur sichtlich gerührten Mioska. Dann folgte das Bildschirmfeuerwerk. Mioska fühlte sich in Anbetracht ihres Abschieds schwer und wehmütig. An die Zuschauer gerichtet sagte sie, seien Sie nett zu so Jessie Welmer. sie ist es auch. Die Ex-Sportschau-Moderatorin übernimmt bei den Tagesthemen. Mioska wird nächstes Jahr die Nachfolgerin von ARD-Polit-Talkerin Anne Will. Das hatte Bild im Mai exklusiv enthüllt. Mioska sagte, am meisten freue sie sich bei der Sonntagsschau darauf. Die Leute sitzen leibhaftig vor mir und ich habe auch mehr Zeit nachzufragen.